0: LITCAST, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Moritz Heger Moritz Heger wurde 1971 in Stuttgart geboren und studierte Germanistik, Evangelische Theologie und Theaterwissenschaft in Mainz. Er erhielt 2007 den MDR Literaturpreis und den zugehörigen Publikumspreis. Neben dem Schreiben arbeitet er als Gymnasiallehrer und ist Vorsitzender des Stuttgarter Schriftstellerhauses. 2021 erschien bei Diogenes sein zweiter Roman, Aus der Mitte des Sees. Für Litcast liest Moritz Heger aus Aus der Mitte des Sees. Lukas, Ende 30, lebt in einer Benediktinerabtei und stellt seinen Lebensweg in Frage, als er Sarah begegnet.
1: Die Basilika steht am Grund des Sees. Klein ist sie in der Tiefe. Doch nicht Spielzeugklein, sondern Schöpfungsklein. So wie am Anfang eines Films, wenn die Kamera sich aus großer Höhe nähert und die Landschaft Gebäude entstehen lässt und die Gebäude Menschen. Soll er, will er ein Mensch von hier sein? Ein schwarzgewandeter? Gerade ist er bis auf die Badehose nackt. Ihm ist bewusst, was er sieht, ist ein inneres Bild, aber das löscht es nicht aus. Man kann den Kopf aus dem Wasser heben und die frische Frühsommerluft tief einziehen und wenn man ihn erneut eintaucht, ist es immer noch da. Die kleine Basilika auf dem Seegrund. Nicht für ihn errichtet, schon seit tausend Jahren vorhanden. Für einen Moment ist die Nacht der Tiefe aufgehoben. Majestätisch still steht sie dort unten. Sie kann ihn brauchen, das weiß der junge Mann. Aber sie steht und fällt nicht mit ihm. Sie drängt nicht buhlt nicht, schreit nicht. Das überlässt sie den Möwen. Braucht er sie? Und dann stellt er sich plötzlich vor, dass Gott ihn ja genauso sieht wie er, die Basilika. Und dann ist die Entscheidung gefallen. Als er auf dem Steg steht, sich abtrocknet und über den See blickt, springt direkt vor ihm ein Fisch aus dem Wasser. Seine Schuppen sind ein goldglänzender Bogen im Morgenlicht. Erster Tag. Du hast Bilder gesendet. Was erwartest du? Dass ich direkt zurückschreibe? Von mir ein spontanes Süß kommt oder gar ein Ganz der Papa mit Smiley? Das kann man von seinem besten Freund doch wohl erwarten und das sind wir doch noch, oder? Dein Austritt verlief konfliktfrei, weitgehend. Unser Abschied war herzlich. Kein bitteres, kein vergiftetes Wort. Im Gegenteil, wir waren zum Schluss regelrecht aufgekratzt, alle beide, als hätten wir in natürlich auch schmerzhaften Gesprächen neu Nähe gewonnen, als stünde nun nicht die Trennung ins Haus. Hier waren wir beste Freunde. Hier heißt 16 Jahre lang. Schon deshalb, weil wir so viel miteinander geteilt haben. Aber das allein machte es nicht. Wir waren keine Kinder mehr, die immer den ihren besten Freund nennen, mit dem sie am meisten spielen. Wir waren erwachsen, als wir uns kennenlernten, hatten uns entschieden, für hier, aber auch für uns. Das war doch ein nicht unwesentlicher Grund, weshalb wir uns nach fünfeinhalb Jahren endgültig fürs Kloster entschieden haben, auch wenn wir einander das so natürlich nicht gesagt haben. Für mich warst du, als es auf die ewige Profess zuging, eindeutig der eindeutigere von uns beiden. Das klingt jetzt komisch, aber es stimmt. Bei mir waren es tastende Schritte, bei dir war es ein Weg. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Sehr ehrlich haben wir damals darum gerungen, oder nicht? Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir uns in der heißen Phase lebhaft anteilnehmen ließen, abends besonders, wenn wir nach dem Schwimmen noch lange hier auf dem Steg saßen. Da hatte ich das gute Gefühl, es ging uns um dasselbe. Sicherlich kamen wir aus unterschiedlichen Richtungen, aber wir steuerten auf ein Ziel zu und jeder Austausch, selbst jede Meinungsverschiedenheit brachte uns mehr zusammen. Für dich stand Jesus absolut im Zentrum. Er war dein Herr, greifbar in seinen Geschichten, ganz konkret spürbar, jeden Morgen im heiligen Messopfer. Vor allem aber war er dein Bruder, dein Weggefährte, und darum wolltest auch du Bruder werden. Seiner, unserer, meiner. Bruder Andreas. Und natürlich bot unsere Kirche deiner Musik einen einzigartigen Resonanzkörper. Vermisst du den nicht? Endgültig. Heutzutage ist auch das nicht mehr endgültig, Gehen ist nicht mehr eine Einflüsterung des Teufels, wie es in unserer Ordensregel heißt, was ferne sei. Gehen ist eine Option. Solange man gehen kann, kann man sagen. Du, das wäre mir auch ohne dein Beispiel klar gewesen. Gehen tut man längst nicht mehr in die Wüste, sondern nach Berlin. Mich hat das Alte Testament immer mehr berührt. Die dunklen Vätergeschichten von Jakob, dem sanften Kleinen, der seinen großen Bruder Esau betrog, um selber der Große zu sein. Aber ist man dann selber der Große? Oder nur ein erfolgreicher Betrüger, der den eigenen Vater auf dem Totenbett an der Nase herumgeführt hat und nun alleine ist mit seiner Schleue? In meinem ersten Jahr im Kloster war es, das Abt Pirmin, damals hatten wir noch einen Abt, mit mir hierher ging. Die heilige Schrift ist unerschöpflich wie dieser See, sagte er. Ich glaube, das ist eine Geschichte für sie. Und dann erzählte er von Jakobs nächtlichem Kampf am Fluss Jabok, bevor er nach langer Zeit Esau mittlerweile ein mächtiger Heerführer wiedertrefft. Mit wem ringt Jakob in dieser Nacht? Mit dem Bruder? Natürlich. Mit seinem Gewissen? Natürlich. Aber im Grunde ringt er mit Gott. Gott selbst ist es, der ihn angreift. Wir kämpfen nicht nur mit ihm, Bruder Lukas. Er kämpft genauso mit uns. Und erst danach segnet er uns. Aber selbst wenn wir keine Freunde mehr wären, nur noch alte Bekannte, müsste nicht dieses Triptychon zum Durchwischen Xaver, Xaver mit Mama, Xaver mit Mama und Papa zuverlässig ein Reizreaktionsschema bei mir auslösen? Dieses Menschlein, das ja noch nicht viel mehr ist als eben ein Menschlein und das seinen lustigen Namen trägt, der vor kurzem noch völlig veraltet war. Doch nun ist er offenbar wieder im Kommen. Ein bayerischer Name in Berlin. War das dein Vorschlag? Müsste ich das nicht wissen? Von deiner Verbindung zu diesem Namenwissen oder von einer leicht skurrilen Vorliebe und ich grinse nun auf unserem Steg. Klar, Xaver, passt. Erstmal ist das ja die Selbstbenennung der Eltern als Eltern. Eine Art Familienunternehmensschild, das auf dem Bild ist doch noch gar nicht fest. Fotos verleihen ihnen immer eine ganz irreführende Puppenform, das weiß ich von denen meines Bruders. Aber es ist doch noch nicht aus Fleisch, doch nicht wirklich. Die absolute Angewiesenheit quillt zu allen Öffnungen heraus. So waren wir alle einmal. Auch ich war einmal so. Auf dem Badesteg der Mönche steht ein großer Xaver im schwarzen Habit mit Kapuze. Auch von der Frisur her ähneln wir uns kleiner, soweit man bei so wenig Haar von Frisur sprechen kann. An der Kante der Plattform steht der große Xaver. Sacht, schwankend und noch ein bisschen mehr lässt er sich nicht nur wiegen, sondern wippt selbst aus den Knien. Er schaut über den weiten Spiegel des Sees im bewaldeten Ring aus Bergen, über unser Mar, das wir, auch als wir längst wussten, streng genommen ist es gar keines, unbeirrt weiter so nannten. Hier muss man vieles streng nehmen. Hier will man noch viel mehr streng nehmen. Da braucht es Ausnahmen. Nein, Xaver, nicht lieben geht nicht. Dein Kleinen, die Unschuld in, ja noch nicht einmal in Person. Damit würde man sich außerhalb der Natur stellen und außerhalb meiner Berufung, die nichts anderes sein kann als eine Berufung zur Liebe, sowieso. Aber ich kann es nicht, Andreas. Ich kann dir nicht antworten, nicht jetzt, nicht an diesem Abend, der so schön und schon ein klein wenig spätsommerlich ist, dass einem das Herz schwer wird, nicht offen und ehrlich, süß oder gar mit mehreren Ü. Darauf zurückziehen könnte ich mich, der Spontaneitätszwang unserer Zeit, der macht ja vor Klostermauern nicht halt, sei im Grunde total unpersönlich. Es wäre auch nicht falsch und sehr durchschauend, von außen draufschauend auf die Plastiksprache und die Pseudogefühle der Welt. Muss ein Mönch nicht von außen drauf schauen? Kommt Monachos nicht von allein? Ist das nicht mein Standpunkt? Der Stegstandpunkt sozusagen. Mitten im Mar und um mich herum im weiten Rund die natürliche Grenze der bewaldete Wall. Aber auch er besteht aus einzelnen Erhebungen, den Köpfen, wie man hier sagt. Man kann mit der Hand des Blicks über sie hinstreichen. Das üppige, feste Laubkleid des Sommers. Ich wünsche mir ein echtes Gefühl, ein echtes Gefühl zu diesem zarten Wesen, das mein Display fast sprengt und zu dir auch. Der Wunsch ist echt. Wenn ich ein völlig normales, beileibe nicht hässliches Baby nicht süß finden kann, ist dann die Rede vom süßen Jesuskind nicht einfach leer? Diese ganze Theologie, dass das Göttliche, das Übersinnliche, das Menschliche Sinnhafte übersteigen würde? Dass man deshalb keinen Honig in die Hostie tut, weil man die Süße Gottes nicht auf der flachen Zunge schmeckt, sondern im Herzen. Übersteigen kann man nur etwas, was da ist, von der ersten Sprosse auf die zweite oder dritte, doch wenn schon die erste Sprosse der Leiter gebrochen sein sollte? Andererseits, als wir eben zum Abschluss der Kompletzeige grüßt Süße Jungfrau und Mutter sangen, das macht mir auch nach 16 Jahren noch eine Gänsehaut. Aus dem Dutzend schwarzgewandeter älterer Männer, ich bin ja jetzt deutlich der Jüngste, die sich im Chor gegenüberstehen seit Jahrzehnten neben demselben Nachbarn, treten die Knaben heraus, die sie waren und immer noch sind. Und wir spüren, unser Glaube ist größer. Größer als ein Mann alt sein kann, auch größer als die Gemeinschaft, größer als die geflügelte Fantasie eines Jungen am Beginn von allem. Der Glaube ist das Größere in uns, das uns aber nicht sprengt, sondern öffnet. Du kennst das ja alles, Andreas. Oder hast du es ganz anders erlebt? So sehr anders, dass es in unseren vielen Gesprächen nie aufgefallen ist? Als Kind hatte ich die schwindelerregende Idee, was, wenn alle anderen die Farben umgekehrt sehen. Was für dich grün ist, für sie ist es rot. dass sie dann natürlich grün nennen, aber vielleicht bist auch du derjenige, der rot grün nennt. Falls es so ist, dachte ich, kann es nie herauskommen und die Menschen leben eng nebeneinander in ganz verschiedenen Welten. Es hat mich damals auch ins Kloster gebracht. Hier schien es mir echte Gemeinschaft zu geben, auf dem Boden einer Wahrheit, die mehr als subjektiv ist. Hier hatten alle einen persönlichen Preis bezahlt und einen Schritt getan und ein Schritt ist ein Schritt. Dass die meisten schon lange im Orden waren, schreckte mich nicht ab, im Gegenteil, es bewies die Tragfähigkeit. Meine neuen, älteren Brüder mochten ihre Eigenheiten haben und in ihren Abläufen eingefahren sein, aber noch der Schrulligste wirkte auf mich unverrückt. Komisch, dass mir das nie aufgefallen ist. In dir steckt der Andere. Ich wusste immer nur, weil es bei deiner Aufnahme gesagt wurde, dass dein Ordensname vom griechischen Mut kommt, und das wiederum von Mann. Andreas, der Mutige, Mannhafte. Aber das Andere... Der andere liegt eigentlich viel näher. Die Väter heute sind halbe Mütter. Im stolzen Hohlkreuz schreiten sie breitbeinig durch unsere Basilika, den Nachwuchs vor den Bauch geschnallt, gravitätisch und jungenhaft zugleich. Endlich ist der Staffelstab der Schwangerschaft bei ihnen. Wirst du so ein neuer Vater sein, Andreas? Bist du es etwa schon? Macht man das heute automatisch? Ich könnte deinen Sohn segnen, könnte aufs glatte, kühle Glas des Smartphones ein sanft bestimmtes Kreuz zeichnen, wie es der Priester Kindern auf die Stirn zeichnet, die zur Kommunion mitkommen, auch wenn sie noch zu klein sind. Aber ich tue es nicht. Sende auch kein Psalmwort auf frisch geschossenem Hintergrund nach Berlin, scharfe Schilfstriche im abendlichen Aquarell kitschig schön. Der Herr Behütet dich vor allem Bösen. Er behütet dein Leben. Ich will dir etwas schuldig bleiben. Wenigstens für eine Nacht. Jetzt gehe ich aber schwimmen.
0: Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Weitere Informationen im Netz unter www.schriftsteller-in-bavue.de.